0: Distancia Hiperfocal, episodio 89 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast y faca desde el estudio número 2. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues, pues muy bien, me estoy dando cuenta de que nuestra, nuestra presentación, o por lo menos la mía, está de lo más obsoleta porque ya ni hago fotos, ni viajo, <risa> ni, ni produzco el podcast. O sea que Pero a ver, lo, <risa>
0: lo llevas en el alma, todo eso lo llevas en el alma. <risa>
1: O sea, que es que más has presentado y digo, vale, esa no soy yo
0: Bueno, de momento, para mí por lo menos sí ¿eh? En fin, bueno, empezamos bien Hoy en el episodio Vamos a intentar desmontar algunos mitos sobre fotografía de paisaje, bueno, y sobre fotografía en general. Y Sandra, por supuesto, nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, como ya es habitual, os quiero recordar que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para este año 2021. Así que, si os apetece acompañarme, os dejo toda la información en rafailusta.com barra talleres. Venga, pues arrancamos como es habitual, ya sabéis, os vamos a dejar todas las notas del programa, cosas importantes que vamos a comentar aquí, en la entrada de mi blog que podéis consultar en la dirección rafailusta.com barra y el número correspondiente al episodio. Bueno, hoy hablamos de eh, mitos, mitos sobre fotografía, sobre fotografía, sobre fotografía de paisajes, esas cosas que muchísimas veces seguramente que habéis escuchado, no hagas esto, no hagas lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, bueno, pues vamos a intentar por lo menos desmontar alguno de, de estos mitos. Eh, si te parece bien, Sandra, voy a empezar yo. Y voy a empezar sí, a, sí, sí,
1: Voy parece. a
0: empezar con uno que me gusta mucho esta mesa. Hoy
1: que sí que tenemos guión.
0: Sí, sí, hoy por ordenarlo un poquito, aunque no descarto que, que cambiemos cosas de orden, pero bueno. Eh, hay uno de esos mitos, que a mí ya digo, me encanta, me encanta porque me lo han dicho muchísimas veces, lo he leído muchísimas veces. Bueno, y el mito es el siguiente: tienes que disparar en modo manual si quieres conseguir buenas fotos.
1: Por favor, este es mi favorito. Pero cómo empezamos con este, que, sí. con este, este, con este momentazo.
0: Momentazo total. Vamos.
1: Hombre, que si no creo que esto nos va a dar ya para todo el episodio. A ver. Ya, los otros nueve los podemos ir olvidando.
0: Los borramos ya. Bueno, ya sabéis. Así que si no disparáis el manual. Nah, fatal, fatal, lo estáis haciendo mal hay que usar sí, siempre sí, es que no, no, modo no,
1: somos, no somos auténticos fotógrafos
0: <ríe> totalmente, somos de los de segunda categoría eh, claro, yo no sé qué decir porque yo uso el modo de prioridad de apertura en el 99% de los casos, entonces debo de ser un bicho raro, no sé, no sé eh, en fin, esto es una de esas cosas que bueno pues ya digo se viene arrastrando y parece que la obsesión de todo el mundo es no no tienes que conseguir con, controlar tu cámara que de, las decisiones las tomes siempre tú no dejes que la cámara haga sus cosas por su cuenta porque va a ser como un robot que te va a quitar el alma y la forma de, de, de el hacer el chip fotos.
1: el chip que nos van a implantar
0: eso es, nos van a introducir el chip.
1: la cámara nos va a controlar a través del chip
0: en fin a ver yo lo que siempre digo seguramente que ya eh, lo habéis escuchado en más episodios a ver, yo siempre digo una cosa, eh, esto se trata de conocer cómo funciona una cámara, cómo trabaja la cámara en diferentes modos y que luego usemos el que mejor nos, nos venga. ¿Podemos usar mm, solo el manual? Perfecto, nada que decir, pero no por eso tenemos que decir que los que no usan manual mm, son malos fotógrafos o no saben hacer fotos, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho y siempre digo que si yo tengo un aparato, con una serie de automatismos o, o semiautomatismos, con una serie de, eh, digamos, mejoras técnicas que van a hacer que mi trabajo sea más fácil, más sencillo o incluso que yo pueda rendir más, pues yo quiero usar esa, esos modos. Por lo menos los quiero conocer y luego quiero comparar. Si resulta que yo disparando en manual me estoy contento y estoy satisfecho, perfecto. Pero y si sí resulta que disparando en modo de prioridad de apertura o de velocidad incluso, consigo buenos resultados y en vez de hacer una foto en tres minutos puedo hacer cinco para aprovechar la poca luz que tengo en un amanecer o en un atardecer. ¿Por qué voy a renunciar a eso? O si yo trabajo con filtros, como en mi caso, si yo tengo que usar modo manual y por lo que sea quiero cambiar un filtro, tengo que modificar ajustes continuamente, si lo hago en modo de prioridad de apertura, no tengo que hacer nada de eso. Vamos, que básicamente... Ese mito de que hay que disparar en un manual, eh, vamos, yo por, por lo menos por mi parte lo descarto total y absolutamente. Yo insisto que cada uno pruebe diferentes modos y que utilice el que mejor le venga. Yo creo que ese sí, es el sí, resumen. Si,
1: si me permites un, un apunte, claro. eh, yo creo que aquí el, cada, cada uno de nosotros, cada uno de los que hacemos fotografía, eh, lo ideal es hacerse la siguiente pregunta. ¿Tu cámara para ti qué es? ¿Un medio o un fin? O sea, ¿tu fin realmente es hacer eh, fotos en manual y saber perfectamente cuáles son todos los menús, todas las opciones eh, y todas las posibilidades que te ofrece tu cámara? ¿O es una herramienta con la que tú quieres expresar algo a través de un lenguaje como es el lenguaje visual? Y creo, que, y creo que una vez que nos hayamos hecho esa pregunta y que la hayamos respondido, ojo que tiene muchas respuestas, ¿eh? que no tiene una única respuesta válida, en ese, en ese momento eh, ya puedes tomar la decisión de eh, cómo, quieres, eh, cómo quieres fotografiar y cómo quieres usar tu, tu cámara.
0: Claro. A ver, hay un ejemplo que se me ocurre ya para pasar a, a otro mito. ¿eh? Este es muy sencillo. Yo, además, como soy de pueblo, y en mi caso he tenido que cortar leña para, pues eso, para, para poner leña en la lumbre y demás, eh, ahí lo que tienes que hacer es cortar troncos, básicamente. ¿eh? Y tienes dos posibilidades. Vamos a, a reducirlo a dos. Una es coger un hacha y cortar con un hacha, y otra es coger un hacha o una motosierra. La motosierra, obviamente, te va a permitir cortar troncos muchísimo más rápido que el hacha. Ya está, es tan sencillo como eso. Ha sido, es que me ha venido a la cabeza lo de, ¿sabes? Estas películas de terror, motosierra en mano, tal. Y he dicho, mira, pues sí. vamos a unirlo a la fotografía. <risa> en fin, nada, eh, mito ya controlado, vamos a, a, a por el segundo. Así que tu turno, Sandra.
1: Sí, otro de los, otra de esas ideas preconcebidas que muchas veces eh, escuchamos, incluso no solo cuando estamos empezando en fotografía, sino cuando ya llevamos un, un cierto tiempo en, en este mundillo, eh, es esa idea de que vamos a conseguir los mejores resultados si fotografiamos durante la hora dorada. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué limitarnos únicamente a la hora dorada? Quiero decir que no es. Eh, no, no es. Eh, no, no vamos a negar que es un momento del día en el que evidentemente eh, la luz te ofrece unas posibilidades artísticas muy importantes, pero no por ello hay que hay que descartar el resto de, de momentos del día, sobre todo porque eh, muchas veces cuando estamos haciendo fotos, o sobre todo en mi caso, cuando te vas de viaje. Yo como me limite a hacer solamente fotos en hora dorada eh, es que al final voy a estar muy limitada en cuanto a las, a las posibilidades fotográficas eh, que tengo y, y la mayor parte del tiempo voy a estar sin hacer fotos. Ojo, que también es que también es una opción, ¿eh? porque yo tengo, tengo eh, amigos fotógrafos sobre todo de paisaje que si no es en hora dorada o en hora azul no hacen no hacen fotos en, en el resto del, en el resto del día entonces más que un mito yo diría que es una es una idea que hay que matizar no sé si no sé si estás de acuerdo conmigo Rafa en el sentido de que es verdad que es un eh, o sea que es una realidad pero que no es tan que no tiene por qué ser tan limitante como eh, como lo que no sé lo que nos está diciendo esa gente que solo podemos hacer fotos en en hora dorada no yo creo que a lo largo del día hay muchos momentos muy interesantes en, en los que se pueden hacer fotos y por ejemplo en, en y ahora se me se me está me está me estaba viniendo a la mente ahora mismo fotos que he visto tuyas o, o por ejemplo de Francesco Gola, que es un fotógrafo del que del que ya hemos hablado en, en este podcast, en, en uno de los primeros episodios. Eh, ¿A vosotros os gusta muchísimo, por ejemplo, fotografiar en condiciones meteorológicas adversas? y, uh -huh. y qué más da si de repente viene una tormenta a las 11 de la mañana y es, un, y es un momento muy chulo para hacer fotos porque esperar a la hora dorada si a lo mejor en ese momento precisamente la tormenta ya no está no uh -huh. o sea que, que lo que siempre decimos eh, en este podcast es que lo que hay que es que aprovechar los momentos los mejores momentos de luz o los momentos de luz que a ti te parezcan que son los más adecuados para fotografiar aquello que quieres si es que puedes planificar realmente la sesión y si no, como es mi caso, que yo pues casi nunca la planifico porque no, no se puede o porque no me apetece, porque yo también soy mucho de improvisar, eh, pues intentar sacar el, el mejor partido posible a, a la luz que hay.
0: Claro. Y cuidarse
1: es que, de que hay que ir solamente en hora dorada.
0: Claro. A ver, contestando a tu a tu pregunta, obviamente hay que poner esta frase en el contexto adecuado. Si yo estoy en mi casa y digo, mira, pues mañana estoy pensando que por la tarde igual voy a hacer alguna foto, ¿vale? Entonces digo, venga, pues voy a elegir la mejor hora, que es obviamente la hora dorada por la tarde. Pero si yo estoy, como dices tú, viajando, me da igual que sea en un país, en fin, a 5.000 kilómetros o que esté que me voy a otra, a otra comunidad, eh, claro, digo, si voy a pasar el día, ¿por qué voy a hacer solo fotos por la mañana? Eh, y, y por la tarde puedo hacer fotos en, en, en ese intervalo entre esas horas. ¿no? Entonces ya digo, para mí yo creo que hay que matizar mucho esa, esa frase porque todo depende del contexto en el que la quieras usar. Por eso esas, ese tipo de generalizaciones de, no, no, los mejores resultados siempre hora dorada. Bueno, o no. Tú has comentado muy bien el tema de eh, cuando hay unas condiciones meteorológicas que no son, vamos a decir, las habituales, ¿no? Eh, si por ejemplo estamos en una, en, no sé, en, un, en una época de, de, de grandes tormentas, estoy pensando ahora por ejemplo el faro de Mauro en, en Santander. Eh, claro, yo tengo fotografías de ese faro que no están hechas en, en, en hora de olada, ni, vamos ni por la mañana ni por la tarde, sino a mediodía. Eh, a lo mejor en momentos en que la marea está muy alta y ahí no tienes la esa mejor luz. Eh, digo, a ver, cuando digo mejor luz, eh, ya hemos hablado también de que no hay mala luz, sino que hay luz diferente, ¿no? Pero por eso no hay que limitar solo a por la mañana, por la tarde y el resto del día me tumbo a descansar. Si quieres tumbarte, perfecto, puedes hacerlo. Pero ya digo, yo creo que es que al final esas barreras de autolimitarnos yo creo que no son, no son buenas.
1: Estaba pensando también en otra foto que tienes de, de los Dolomitas. Eh, que hmm. es una foto de la que ya hemos hablado y creo que has incluido en, en las notas de, de otro episodio eh, que es una foto que hiciste mientras estabas haciendo un trekking que de hecho llevabas la cámara en la mano sí. eh, y de repente y entonces está el, el cielo completamente nublado y aparece una como un, un haz de luz en un agujerito por el cielo y ilumina una y está iluminando una parte de es una diagonal no me parece de sí. de derecha a izquierda y que, que ilumina una parte de las montañas y una parte del suelo eh, saturando bastante los, los verdes, creo recordar
0: Sí, justamente además, mira viene perfecto esa foto porque justo tiene que ver con el siguiente mito con el siguiente de, mito, que, oh,
1: efectivamente
0: que es aquel, aquel que dice siempre siempre, siempre hay que usar trípode Ah pues, Madre no. mía, si todo, ah, pues no. Si yo usara trípode. Ah, pues no. No hay que usar siempre trípode. No, el trípode está muy bien cuando quieres hacer fotografías que hay condiciones de poca luz y probablemente si no te va a salir la foto movida o si quieres usar filtros para hacer unas exposiciones largas en esas situaciones. O el viento, sí.
1: como tú decías antes, con el faro. Eso ver, es. Si estás usando un tele.
0: Eso es. En situaciones de viento, vamos. Básicamente cuando tú necesitas que la cámara esté perfectamente estable. Pero hay otras muchas situaciones en las que no necesitas trípode. Eh, o sea, precisamente esa fotografía a la que tú haces alusión, en efecto era, era un tracking y llevaba la cámara, ya lo esto ya lo he contado, parezco la abuelo cebolleta, llevaba la cámara colgada al cuello, que generalmente nunca nunca llevo la, la cámara en el cuello, pero bueno, esa es, digamos que esa decisión que tomé fue la que me, me permitió conseguir esa fotografía ¿no? y no llevaba trípode, simplemente la cámara al cuello, eh, bueno, vi el momento y dije, esta es la mía, bueno, no me dio tiempo de hacer obviamente 40 fotos, sino fue el momento justo de hacer un par de fotos y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, por eso digo, lo del trípode, bueno, hay otra fotografía eh, también, en el caso, por ejemplo, del de encuentro con el oso, que ya he comentado eh, otras veces, tampoco llevaba trípode, eh, lógicamente, ¿no? Entonces, lo de usar siempre un trípode, pues no. Hay situaciones en las que el trípode, a ver, eh, podemos denominarlo una especie de, de ¿cómo, ¿cómo decirlo? De, de una mochila que llevamos a la espalda, y no hablo de la mochila habitual, sino una mochila a nivel eh, creativo, ¿no? que muchas veces nos puede resultar eh, incluso eh, muy limitante a la hora de hacer fotos. Y sobre todo, ya no, no voy a comentarlo en el caso, por ejemplo, que a ti te gusta más, el tema de fotografía de calle. Vamos, es que no, con, pues, el, con claro, el trípode... Ahí es, ahí es. Por, eso, eso, por eso digo no que, que lo de usar siempre, siempre trípode, no. Que es una herramienta muy potente y yo la recomiendo, obviamente para, para muchas de las, de las situaciones en las que yo fotografío, sí. Pero que tampoco hay que pensar que solo hay que hacer fotos con trípode. ¿De acuerdo? Así que vamos con otro de los, de los mitos. Sí,
1: esta, ah. me, esta me encanta y esta entra dentro del mundo de de la composición y es que siempre hay que respetar la regla de los tercios. Uh
0: -huh.
1: A ver, hagamos aquí un, un pequeño apunte sobre el mundo de la composición y de sus uh, y de sus reglas o de, o de aquellas reglas por las que todos hemos empezado, porque creo que tú también empezarías con la regla de los tercios o no.
0: Sí, 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 claro. claro. Vale,
1: vale, vale. A ver, las reglas están para respetarlas y para romperlas. Quiero decir que en el tema de, de las proporciones y, y sobre todo de la colocación de los elementos dentro del encuadre para que cada uno de los elementos tenga el peso visual que queramos, eh, ahí es donde está la libertad de cada uno para eh, colocar los, los elementos como, como queramos. ¿Que ciertas eh, composiciones o, o ciertas formas de colocar los elementos pueden ser más armónicas que otras? Bueno, ahí ya... Eh, eso ya creo que entra dentro de lo que cada uno eh, consideramos como armónico no, y está muy sujeto a la interpretación. Y porque digamos que haya una serie de, de reglas, como por ejemplo esta de los tercios, u otras tantas, como yo que sé, pues la espiral de Fibonacci o, o u otro tipo de, de, pep, de proporciones, pues no lo sé depende de lo que cada uno veamos como vuelvo a decir como armónico y perdonad que es que, que esté aquí dando vueltas, que me estoy dando cuenta que estoy dando vueltas aquí sobre lo mismo, pero es que yo lo veo un, un tema tan subjetivo y tan eh, individual que me cuesta, me cuesta mucho el poder eh, justificar el uso permanente de, de la regla de los tercios. Y lo digo, y esto lo digo porque a ver, últimamente me he dado cuenta de que me falta una cultura visual... Eh, brutal. O sea, yo creo que cuantas más fotos veo de más gente y más podcasts escucho sobre distintas temáticas fotográficas, más cuenta me doy de que menos sé. Y eso que ha pasado más tiempo desde que he empezado a hacer fotos. Pero es verdad, me, me falta mucha cultura visual. Y muchas de esas cosas que, pues que tú ya crees que tienes como asumidas o adquiridas y que ya tienes el ojo como más o menos entrenado, pues luego empiezo a ver fotos de una persona que, lo que hace es romper las reglas y de repente coloca los elementos pues creando unas simetrías perfectas o de repente dejando un montón de espacio negativo y, y me doy cuenta viendo las fotos que, que yo la veo y para mí funciona ojo, he dicho para mí eso no significa que otra persona que no vea esa foto pues no diga oye, pues a mí esta foto por lo que sea no me llama o no me llega o no me transmite, o... pero que ahí, está, que ahí está lo bonito de, de la fotografía, que cada uno intentemos comprender qué es lo que nos está diciendo el, el autor, sea a través de la regla de los tercios o no, y que luego lo sepamos también interpretar para que haya una especie de conversación entre lo, lo que ha fotografiado esa persona y lo que nos quiere transmitir y lo que nosotros comprendemos. Entonces, que siempre haya que pasar por la regla de los tercios, en mi caso, por lo menos yo, después de mucho tiempo viendo fotos y sigo haciéndolo, pues me he dado cuenta de que eh, no, que hay otras formas de, de comunicar. ¿Que son mejores o peores? No, es que no creo que sea una cuestión de mejor o peor, sino de que tú consigas eh, que el mensaje llegue a, a, a la gente. Y por hacer un símil, eh, por ejemplo, con el idioma, hay gente que se mueve perfectamente y que, y que se comunica perfectamente con 3.000 palabras y hay gente que usa 10.000. ¿Uno se comunica mejor que otro? No, es verdad que uno tiene más riqueza de lenguaje pero no significa que se comunique mejor. A lo mejor estoy diez minutos hablando con esa persona y aunque haya usado unas eh, unas palabras muy refinadas, a lo mejor no he entendido nada de lo que me quería decir.
0: Uh -huh. Sí, a ver, yo en, en mi caso, por ejemplo, sobre este tema concreto de en la regla de los tercios, no a ver yo creo que es eh, una regla que para empezar está muy bien, sobre todo para gente que, no, no como dices tú, no tiene demasiada cultura eh, visual, entonces tú le das esa pauta y yo creo que puede ayudar a mejorar en general eh, sus, esas primeras fotos, eh, sobre todo el equilibrio de los elementos dentro de la foto, ¿no? Quiero decir, si tú a alguien le dices, mira, eh, cuando tú vayas a hacer una fotografía y tengas un cielo que realmente no tiene nada, que es completamente azul, que no tiene nada interesante y, sin embargo, debajo, en la parte baja del, de tu imagen, tienes un, un pueblo maravilloso, que porque estás en un mirador, imagínate, ¿no? Y se ve un valle y un pueblo maravilloso y demás. Hombre, pues intenta no darle demasiado eh, protagonismo a ese cielo, que no aporta nada, y intenta captar menos cielo y más eh, y más eso más más casas, más valle. ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues mira, divide el, en este caso tu encuadra en tres partes, bueno, ya sabemos lo que es la regla de los tercios, ¿no? Dividimos en, en tres partes con dos líneas horizontales y de esa forma pues, tu fotografía pues, bueno, va a ganar porque al final, ya digo, ese cielo no aporta nada y demás. Estoy hablando para cuando alguien empiece, ¿eh? porque puede ser que alguien diga no, no, es que a mí me apetece ese cielo azul porque quiero, eh, yo qué sé, quiero darle dar valor a que el cielo está completamente limpio y tal. Perfecto, si sí, sí, no tengo nada que decir, quiero decir que al final es lo que tú has dicho. Eh, entonces, cuando hablamos de composición, o mejor dicho, cuando hablamos de una actividad creativa, es que cada uno puede hacer o deshacer y cada uno puede interpretar a su a su manera. Es que no hay eh, una, una, es una regla fija. Por eso cuando alguien dice, oye, coméntame cosas de esta foto, ¿no? A ver, yo puedo comentar cosas de la foto a nivel técnico quizá, porque igual digo, no, pues es que para mí uf, se te han ido aquí los, eh, las altas luces por la derecha y me dices tú, no, no, pero es que yo quería hacerlo así. Ah, vale, bien, pero puedo decir, como digo, a nivel técnico que yo creo que ahí se te ha ido un poco la pinza, ¿no? O si pones las sombras completamente negras y empastadas y digo, pues que aquí no veo nada. No, no, es que yo buscaba eso. Vale, bien, insisto es tu interpretación y ya está, pero eh, a partir de ahí, cuando hablamos de, de eso, eh, opiniones sobre composiciones o sobre eh, diferentes enfoques creativos pues que entramos en terreno muy, pero que muy pantanoso, porque como tú bien decías, son siempre opiniones muy particulares, muy personales que eso no significa que lo que tú digas o lo que yo diga, lo tuyo sea bueno y lo mío malo, no, no es tu interpretación y, y la mía creo que nos estamos de acuerdo
1: sí, sí, sí y, y en ese sentido podemos ligarlo con el con el siguiente con el siguiente mito que es el que dice que bueno pues que no hay que usar la técnica de, de horquillado o, o bracketing como se dice en, en inglés porque la, el resultado que va a ser una foto con, con un HDR no una foto de, de high dynamic range eh, pues lo que te va a dar es unos resultados poco naturales bueno esto de poco naturales es muy es muy relativo también eh, en el tema del horquillado, el problema es que tenemos una especie de fijación con esos primeros horquillados que se hacían hace, ¿qué? 10 años? 12 años? Más o menos. Sí. Empezaron con, con un fotógrafo estadounidense, actualmente afincado en, en Nueva Zelanda, que se llama Trey Radcliffe. Y, bueno, pues este hombre hacía unas cosas muy, digamos, muy noventeras. Eh, con unos colores hipersaturados, con una... Um, con una nitidez eh, realmente casi casi eh, fan de fantasía y, y bueno, e efectivamente eran unos resultados muy originales, pero eran eran muy poco, muy poco reales. Creo que desde lo que empezó a hacer Trey hasta lo que se puede hacer ahora, eh, hay una diferencia muy, muy grande. No solo por la, por la, la propia evolución de los eh, de los sensores fotográficos y de las capacidades que tienen eh, las cámaras en cuanto a rango dinámico, sino también por las herramientas de, de edición. ¿no? Entonces, una vez más, eh, al final el horquillado tiene que ser un medio para conseguir una mejor foto en una situación o en una escena en la que obviamente pues, estamos teniendo problemas de luz porque las la parte sombría está muy oscura y la parte iluminada está excesivamente iluminada. Entonces, bueno, pues si la mejor manera de solventar ese problema es haciendo un horquillado, no veo cuál es, no veo cuál es el drama, es decir, se hacen las, las tres o cinco tomas, y luego en el revelado posterior, pues lo que es, lo que hay que intentar es que sea una foto que se asemeje lo más posible o bien a lo que tú viste, o bien a lo que tú res experimentaste, o bien a lo que realmente tú quieres transmitir, porque ojo, que luego podemos llevar la edición hasta donde queramos.
0: Sí, claro, sin duda. Quiero decir que hay que decir que no hay límites, ¿no? Hay, cada uno puede extenderlo hasta el punto que, que, que quiera eso sin ninguna duda. Eh, derivado de esto que tú acabas de comentar, sobre el tema de eso, que a veces hay luces que se nos resisten, ¿no? situaciones de luz, de un rango dinámico muy grande que hay que intentar eh, reducir o compensar, eh, hay otro de los mitos, de los grandes mitos, que dice, con mala luz es mejor que no salgas de casa a hacer fotos. Eso, olvídate. Eh, claro, la pregunta del millón, ¿cuál es la mala luz? Porque de esto ya hemos hablado. Parece que la mala luz es un día de tormenta, tal. No, no, es que en días de tormenta puede haber luces realmente, vamos, alucinantes, ¿no? Esos momentos, por ejemplo, eh, pre tormenta o post tormenta a mí son luces que, por ejemplo, que me encantan, ¿no? Entonces, mmm, venir arrastrando todavía eso de con mala luz es mejor no salir a hacer fotos. Eh, incluso cuando alguien dice, no, a las 12 de mediodía no salgas, que yo también lo he dicho, eh, ojo, eh, aquí en torno al mea culpa, eh, no salgas a hacer fotos a las 12 de, del mediodía, bueno... Depende, porque igual yo necesito salir a esa hora o ir a un lugar a esa hora, porque si no la luz va a ser realmente eh, una basura. Y voy a contar un caso. <ríe> Viaje a, a, a la zona de, de las Canadian Rookies, eh, Banff y Jasper, y bueno, pues allí hay un, un lago, Peito Lake se llama, y nosotros en su momento, eh, cuando preparamos el viaje, bueno, leímos en, en, en un libro de un fotógrafo de Darwin Widget, una pena que el hombre ya no hace fotos, digamos, de paisajes, como hacía antes, pues él comentaba ahí, una, había una nota que decía, eh, la mejor hora del día son las horas eh, centrales, ¿no? Y aquello que mmm, comentamos, irache yo, joder, qué raro que diga que esa es la mejor hora, ¿no? Eh, bueno, no caímos en la cuenta y como somos muy desobedientes, pues dijimos nada, nada. Nosotros vamos a ir a primera hora que ya verás, como a primera hora aquí allí va a ser va a ser genial. Y bueno, pues nada, pues eh, fuimos madrugón, primera hora y claro, eh, este lago está en una especie de, de vamos a decir de eh, valle rodeado por montañas, bosques y demás. Y cual, claro, cuál es el, el, el problema que cuando sale el sol hay muchas zonas con sombras y no se ilumina de forma completa todo el, el, el lago. Entonces, si quieres realmente verlo iluminado, pues tienes que ir cuando el sol está bastante más arriba. Así que por eso digo que lo de la mala luz, todo depende de qué es la mala luz o, 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 o qué es para ti, mejor dicho, la mala luz. Porque aquí, como decimos, todo esto es siempre relativo. ¿no? Entonces, generalizar de esa forma, decir, con mala luz es mejor que no salgas, bueno, depende. Porque yo, por ejemplo, yo he salido a hacer fotos un, con entre comillas mala luz, porque estaba lloviendo, vamos, a jarros, y, y de repente para de llover se abre un hueco. Eh, aparece una luz de estas que, vamos, que, que envuelven en toda la zona con una luz cálida eh, que contrasta muchísimo con nubes en, oscuras por detrás y, vamos, un resultado realmente eh, muy muy potente. Estoy recordando alguna fotografía en el, en el viaje, en el segundo viaje, no, perdón, en el primer viaje a Estados Unidos, en, en Gran Teton, que justamente, pues eso, es en otoño, en fin, ya os voy a poner la, la fotografía, ya digo, después de, de una tormenta, justamente paró de llover y, y bueno, pues para mí una de las, de las fotos que más me gustan de, de ese viaje, ¿no? O sea, por eso que lo de mala luz, buena luz, no salgas. Si puedes salir, yo te diría que salgas. Que vas a estar mucho mejor, por ejemplo, si estás de viaje mucho más calentito en la habitación del hotel. Sí, pero como haya una mínima posibilidad, desde el hotel no vas a hacer la foto. Tan, sen <risa> tan sencillo como eso. Así que, en fin, seguimos con, con otro de los mitos, cuando quieras, Sandra.
1: Sí eh, otro de los mitos es que hace falta viajar a, a lugares emblemáticos para conseguir buenas fotos de paisaje o de, o de viajes en general y la verdad es que no no tiene no tiene por qué yo he visto trabajos de fotógrafos fantásticos que se han dedicado a hacer fotos en los alrededores de, de su casa no sé si conocéis a un tal rafairusta. <risa> Eh, que la mayor parte de los viajes que hace no son a más de 200 kilómetros de su casa y saca unas fotos realmente alucinantes entonces, a ver, que evidentemente siempre nos va a llamar mucho más la atención lo exótico lo que no entra dentro de, eh, de lo que vemos todos los días pues sí, claro y que puede ser más fácil de fotografiar bueno, depende, porque a mí también muchas veces lo que me ha pasado, y no sé si te ha pasado a ti también, Rafa, es que eh, cuando llego a un sitio nuevo me, eh, me sobrecoge tanto que a veces no sé ni por dónde empezar. Eh, y me pongo hasta nerviosa y a veces pues me empiezo a hacer fotos un poco así a lo loco. Mientras que cuando estás en un sitio que conoces mejor, eh, tienes una tienes una pausa, o sea, una, una, relajación, no, no, una serenidad mental eh, que te lleva a reflexionar un poco más qué tipo de fotos quieres hacer y qué resultados eh, quieres conseguir. Entonces, bueno, yo creo que al final eh, digamos que el, en, la virtud está en el equilibrio y en intentar saber sacar el mejor partido de esos lugares emblemáticos si es que llegamos a ir y, y también eh, saber fotografiar aquello que tenemos más cerca de de casa porque también tiene un valor y también merece la pena ser fotografiado. Que no todo es irse a la selva de Papua Nueva Guinea a, pues eso, a, a fotografiar una un paisaje selvático con unos monos que narigudos que no hemos visto nunca no lo sé me lo estoy inventando vamos
0: a ver obviamente si tienes la posibilidad de viajar continuamente genial yo sería claro, el primero que me sí, apunto sí. <ríe> lo que pasa que obviamente en el 99% de los casos eso es imposible ¿no? entonces eh, claro bueno lo, antes de nada gracias por, por, por los piropos eh, yo creo que eh, por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que hay que acostumbrarse sobre todo cuando vas a un lugar nuevo Como dices tú, te puedes sobrecoger Y sobre todo yo creo que hay que acostumbrarse a ese lugar Ya sabes, yo ya os he explicado muchas veces Que nosotros intentamos, y digo Irache y yo Cuando viajamos, intentamos ir mmm, a, a lugares mmm, de forma que Podemos repetir localización Precisamente por eso, justamente por eso que dices tú Porque, a ver, el primer día que llegas eh, Es que no sabes ni dónde estás Estás intentando, bueno, lo primero Quieres fotografiar todo, con la mejor luz posible Claro, y eso no, 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 es, no es que no se puede entonces, eh, tienes un poco que coger el, el, o sea, tu lugar, ¿no? Eh, claro, ya sabes que, bueno, a nosotros nos gusta investigar un poco la zona. Entonces, si va solamente un... A ver, puede pasar ¿eh? que va solamente un día, porque vas de paso, tienes que ir rápido y, y ya está. Tienes una, una oportunidad, pues lo haces, y haces lo que puedes y ya está, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de repetir, eh, es que, joder, puedes llegar a, a, a profundizar mucho más en, en el paisaje, en esa conexión que tienes tú con, con ese paisaje, ¿no? Y yo creo que es importante. Claro, ¿qué pasa? Que eso cerca de, de tu casa lo puedes hacer de forma, vamos, eh, genial, porque puedes ir una y otra vez y otra vez y otra vez. Que sí que es cierto que eso eh, puede acabar por, por producir una especie de, vamos a decir, a ver cómo diría yo, iba a decir ceguera, no porque seguimos viendo los paisajes, no pero eh, una especie de, una, no sé, una nube que se te pone delante y dices, bueno, es que este, este, este paisaje lo veo siempre o lo llevo viendo desde que, desde que nací. Bueno, pues es difícil, pero tienes que quitarte esa, sabes, esa parte que, que ya tienes de, de costumbre del lugar a intentar verlo con, con, digamos, con vista más fresca o con el cerebro un poquito más más abierto a otras posibilidades, ¿no? Y muchas veces salen cosas muy bonitas. Y puedes quizá fijarte más en, en los detalles, ¿no? O sea, que el argumento de... Eh, yo eso lo, lo he, bueno lo he escuchado muchas veces porque me lo han dicho muchas veces. Hombre, es que claro, con esos paisajes que vas a, te, te vas a Canadá o te vas a no sé dónde, sí, ya, bien, el paisaje, claro que ayuda. Pero luego también hay que estar allí, hay que resolver la foto, hay que madrugar para llegar al sitio, o no madrugar, o recorrerse los caminos. Quiero decir que, que parece como te, como que te dicen... No, no, si con ir ahí ya lo tienes todo hecho. Bueno, pues nada. Sí, pues... Hay
1: que hay que saber fotografiarlo luego. Vamos, y, y te lo digo yo que lo he vivido en primera persona, que yo he estado en sitios mmm, alucinantes que no he sabido fotografiar.
0: No, y, y perdona, y ya no es que no sepas, Sandra, es que a veces, eh, por mucho que sepas, es que no hacemos justicia de esos lugares eh,
1: eso, bueno, es, sí, a es eso tema, me ¿no? refería que yo veo fotos mías de Nueva Zelanda bueno, y no te hablo ya de Australia hmm. que en Australia hice fotos en 2007-2008 cuando no sabía ni lo que era la apertura y, y, y veo esas fotos ahora y digo ¡aj! ojalá haber sabido más, ¿sabes? No, no te digo ya ni hmm. siquiera haber tenido otra cámara, sino haber sabido más.
0: Sí, pero yo creo que ahí tienes ¿Y que... Y ahora da...
1: estoy con unas ganas de volver. <ríe> es,
0: bueno, es, es, eso por supuesto que sería interesante, pero sobre todo, yo creo que tienes que darle vuelta a, a, a esa tortilla, ¿no? Y decir, vamos a ver, eh, obviamente yo veo que antes no hacía las fotos que hago ahora. Oye, pues eso te tiene que alegrar. ¿Por qué? Porque ves que ha habido una evolución en tu, en tu faceta creativa, ¿no? Eh, que claro que es indudable. A mí me encantaría volver a sitios que, que estuve, por ejemplo, en el primer viaje a Escocia, eh, que hice fotos, bueno, pues con lo que sabía en aquel momento, ¿no? Eh, han pasado, eh, vamos, casi 12 años. Entonces, ahora me, me. Bueno, de hecho, estuve en el 2018, pero bueno, me, me gustaría ir más veces y demás, porque yo creo que eso nos va a pasar siempre, porque obviamente eh, tú antes lo comentabas que siempre vamos aprendiendo y nos damos cuenta que sabemos, pero sabemos muy poco, con, con digamos, comparado con lo que nos gustaría saber. no Entonces yo creo que eso hay que mirarlo desde el punto de vista positivo de decir, bueno, mi evolución está ahí, entonces, ahora veo aquellas fotos que hice en Australia mmm, con unos ojos, pero bueno, tampoco voy a renegar de ellas. Hice lo que no, lo que claro, pude por con lo que sabía uh -huh. en aquel momento y venga, tengo que avanzar y, y ojalá puedas volver y, y hacer, eh, no, no aquellas fotos, sino mejores y visitando más sitios y con más suerte con la luz, etcétera, etcétera. O sea que… Yo creo que en ese sentido, básicamente, lo de viajar a lugares, digamos, lejanos y muy exóticos está muy bien. Por supuesto, no vamos a decir aquí, no, nada, no, ¿qué más da el sitio? No, no, el sitio no da igual, obviamente, porque hay sitios que son ya sobrecogedores, sobrecogedores desde, el, desde el minuto uno que estás allí, aunque no hagas fotos, pero que no es la única parte que influye a la hora de, de conseguir buenas luces. Eso está, está claro. En fin, sobre esto que estamos comentando de grandes paisajes y tal… Hay otro de los mitos en fotografía de paisaje que dice, bueno, como es fotografía de paisaje, siempre tienes que usar aperturas cerradas. O sea, como mínimo, f8, f11, f16, a veces incluso, incluso llegar hasta f22. Porque si no, tus fotos de paisaje no van a quedar bien. Ay, en fin, que no, que esto no funciona así. Porque, por ejemplo, a ver, cuando estamos utilizando un teleobjetivo, sabéis que yo soy muy de teleobjetivo para paisaje, que... Sería quizás otro de los mitos, no, oh, no, no, tienes que usar angular, ¿cómo vas a usar un teleobjetivo? Bueno, esto creo que ya quedó claro en el episodio en el que hablábamos de, de usar teleobjetivos en, en fotografía de paisaje. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una fotografía desde, vamos a poner un mirador a, a un paisaje que tengo, una cordillera que tengo a lo lejos, o un pueblo que tengo muy, muy lejano, eh, claro, imaginemos ¿no? que estoy, como digo, en un mirador y tengo un pueblo que está, no sé, a 500 metros a, a lo lejos. Eh, yo no tengo que disparar a F8 en absoluto, sobre todo si hay una situación, por ejemplo, al amanecer o al atardecer que hay poca luz, si yo disparo a F8, F11 o F16, porque digo, sí, sí, es que así va a estar todo enfocado, eh, claro, voy a conseguir tiempos de después, mucho más largos, probablemente mm, acabe con fotos que están trepidadas, eh, bueno, pues insisto, no hay que disparar a F8. De hecho, pues, si tu objetivo es, por ejemplo, un f2.8, imaginemos que tienes un 400 f2.8, puedes disparar a f28, o sea, con, con, la con, perdón, con la apertura f2.8. Y eso no significa que tu foto no va a tener suficiente profundidad de campo. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que la profundidad de campo, porque decimos, no, no, a f2.8, hombre, tienes muy poquita, muy pequeña. Ya, pero hay un, un detalle. Y es un, un, una variable que muchas veces la dejamos de lado, que es la distancia a la que está el sujeto. No es lo mismo que yo fotografíe con un 400F28, imaginemos a un pájaro que tengo a 10 metros, a que fotografíe a un paisaje, un pueblo que lo tengo a 500 metros. ¿Por qué? Pues porque con mayor distancia, esa profundidad de campo es mayor. Entonces no tengo que cerrar tanto. ¿De acuerdo? Por eso digo que lo de que siempre queden un disparo cerrado, no, nos olvidamos. O sea, que básicamente no. Eh, sobre todo, y eh, ya lo uno con otro de los mitos. Porque, claro, damos por hecho, que, que este es otro tema, ¿no? Siempre tenemos que tener una fotografía de paisaje enfocada desde el primer plano hasta el fondo. Siempre. O no. O no. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo hago un, una fotografía... Con un angular, tengo un primer plano súper potente, lo tengo delante de mis narices, es una roca o un grupo de flores que está ahí eh, súper presente en la fotografía. no Y al, al fondo tengo pues unas montañas que están bastante alejadas. A ver, yo puedo hacer eh, perfectamente bracketing de, de foco y conseguir que todo esté enfocado. Bien, es una opción. Yo ya os he dicho muchas veces que yo no, nunca hago bracketing de, de foco. ¿Por qué? Bueno, pues, pues es una cuestión mía personal, porque yo entiendo que perfectamente puedo solucionar eso con una sola fotografía, porque doy por hecho que, bueno, si yo enfoco el primer plano, por ejemplo, que es lo que quiero destacar, ¿no? Digo que es el primer plano lo que quiero destacar, porque por eso lo he puesto ahí, con, ¿sabes? Como muy presente en la foto. Eh, ¿Qué pasa porque el fondo esté un poquito desenfocado? Es que no hay ningún problema. Por lo menos para mí, que soy el que estoy haciendo la foto. El que vea la foto igual dice, Buah, es que lo de atrás lo veo un poquito desenfocado. Bueno, vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que no hay una norma que diga tienes que tener todo enfocado. No, no hay ninguna. La, esas normas son las que nos ponemos nosotros.
1: ¿De acuerdo? No, al final es una cuestión, es una cuestión yo creo, de, de estilo. Y de hecho, nuestra propia vista, vamos, yo no sé tú, pero yo no soy capaz de enfocar todo. Ah, o sea, yo si estoy, si estoy mirando de cerca, noto que hay una parte de mi campo de visión que no está enfocando todo en el fondo.
0: No sé por qué dices Otra eso. Otra cosa
1: es que usemos la técnica que has dicho tú, ¿no? el famoso focus stacking, y que apilemos una serie de planos a través de distintas tomas para que todo salga eh, perfectamente enfocado. Sí. pero eso es una elección personal
0: claro, claro, por eso por eso te decía que antes te decía de broma que no sé por qué me dices que, que no eres capaz de enfocar <risa> obviamente yo tampoco <risa> por eso digo, ¿no? que a lo mejor hay otra gente que sí que es capaz de enfocar diferentes planos a ver si es cierto que nuestro ojo se comporta mejor que una cámara a la hora de, de eso, sobre todo de cambiar de digamos, vamos a decirlo así, de foco de forma muy rápida cuando miramos algo en el, prim en el primer plano pero, pero vamos, obviamente porque como digo, nuestro ojo es muy superior a, a cómo funciona una, una cámara eso mm. eso sin duda
1: ¿Que, ¿que eso significa que no se pueda usar el focus stacking? no eso no es lo que hemos dicho claro. o sea, lo que hemos dicho es que si a ti te gusta que esté todo enfocado pues adelante, ¿eh? usa la técnica que te lo permite y, y hazlo y, uh -huh. y tus fotos... Me, me viene a la mente, por ejemplo, Albert Dross, que claro. es una persona que lo usa muchísimo, el Focus Stacking. Eh, si, si cualquiera de vosotros os vais a ver su serie sobre los tulipanes, que normalmente la suele hacer cada año, uh -huh. él u utiliza muchísimo esa técnica. Entonces tienes un, unos tulipanes enormes en primer plano y luego el resto, del, el, el resto del, del campo, a veces con un molino detrás o con algún elemento... Sigue estando perfectamente enfocado, bien, es una opción artística estupenda, pero no tiene por qué ser un no, no tiene por qué ser una, una obligación. Sí. Puedes hacer fotos, como bien ha explicado Rafa y como explicamos en el episodio 34, fotos de paisaje con teleobjetivo y, y evidentemente todo va a depender de, de, la, de la profundidad de campo y de lo que queramos mmm, transmitir y de cómo lo queramos transmitir también, que de hecho me estoy planteando no sé si eh, igual merecería la pena que hiciéramos un episodio sobre todo este tema de profundidad de campo, Rafa
0: Sí, sí, de hecho estaba tomando notas <risa> ahora mismo y creo que sí, creo que va a ser una buena idea por simplemente por afianzar conceptos y por, claro. a, por aclarar eso algunos conceptos que, mm. que yo creo que muchas veces están un poquito eh, eh, a ver, que se confunden o no, no están lo suficientemente claros
1: Hecho. Sí, sí. Ay, y un pequeño apunte, que antes he hablado de, de Francesco Gola cuando hemos mencionado el tema de la luz y hacer fotos en, en condiciones meteorológicas adversas y, y estuvimos hablando de él en el episodio 4 por si alguien quiere eh, refrescar la memoria y, y repasar lo que comentamos allí sobre, sobre él y sobre su trabajo.
0: Vale, pondremos en las notas del, del, del programa el número del, del episodio. Mm. Eh, bueno, pues solamente queda un mito que, que te tocaría a ti, <risa> pero eh, más o menos ya hemos hablado de él, pero bueno, si quieres Sí, para, es para que sí te iba a decir
1: que yo creo, yo creo que ya lo hemos tocado, Si no sé si quieres profundizar más sobre el tema de, de eso, de que el hecho de no tener un objetivo gran angular, pues no te ayuda a hacer buenas fotos de de paisaje, yo creo que con el eh, con lo que hemos comentado ahora y con mencionar el episodio 34, yo creo que más o menos ha quedado claro, pero si tú quieres añadir algo más, a, adelante.
0: No, básicamente decir eso, no que, que otro de los mitos es, eh, oh, no sé, típica pregunta, oye, que quiero hacer paisajes, ¿qué me compro? Y eh, la respuesta típica, cámara y un gran angular. Bueno… O no, <risa> quiero decir, lo del gran angular está muy bien, sí, pero también se pueden hacer fotos de paisaje con, con un teleobjetivo, ¿no? O sea, que no, sí. no hay que dar por hecho que si no tienes un buen objetivo, o sea, un objetivo gran angular, eh, ya no vas a poder hacer buenas fotos de paisaje. No, me niego totalmente porque, o sea, rotundamente porque yo hago muchas fotografías de paisaje con tele, siempre, siempre he sido muy aficionado al, al tele, ¿no? Eh, vamos, de hecho, mi primer objetivo sí que es cierto que fue un 1740, un gran angular, pero mi segundo objetivo fue un 70-200 f4 porque quería hacer paisajes con objetivo o sea que sin más con eso yo creo que ya queda más o menos eh, cerrado ¿no? hemos dado así un repaso bastante general han sido 10 mitos que hemos eh, elegido ahí bueno un poco al azar ¿no? entre los, los mitos que más hemos escuchado y bueno pues esperamos que os hayan quedado claros esperamos que hayan quedado lo suficientemente desmontados y, y nada si te parece seguimos adelante vale
1: sí 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 adelante venga
0: en distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. bueno Sandra pues nada tu turno a ver a qué fotógrafo nos vas a, a traer hoy
1: bueno, episodio 89 y el fotógrafo de hoy me lo ha sugerido Rafa Irusta. Es un fotógrafo suizo que se llama Stefan Forster y estuvimos hablando de él y Rafa me lo descubrió a raíz de la erupción reciente del volcán cuyo nombre es impronunciable y lo siento mucho, además no lo tengo ni siquiera aquí en la chuleta, con lo cual no me hagáis pronunciarlo, pero bueno, el volcán que está tan de moda eh, ahora y del que hemos visto tantos vídeos, eh, tantos drones quemados y tantas imágenes espectaculares en, en las últimas semanas. Entonces, bueno, pues Rafa me lo descubrió porque eh, Stefan, eh, que como os comentaba es un, es un fotógrafo profesional eh, suizo pues tiene una pasión especial por, por Islandia y ahora y ahora vamos a hablar de esa pasión porque también le voy a meter a Rafa un poco el dedo en el ojo <risa> hablando de algunas cosas que, que hace, que hace Stefan y sobre todo cómo consigue llegar a algunas de sus localizaciones pero antes de eso eh, quería contaros un poquito de su bueno pues de su, de su historia o de su trayectoria como como fotógrafo él cuenta en varias de sus entrevistas que empieza a hacer fotos en la adolescencia pero que realmente su digamos su punto de, de partida como fotógrafo o el, o el momento que le cambia su vida es cuando él termina el colegio y con 18 años pues eh, decide hacer algo que el resto de sus compañeros eh, pues no normalmente no hace y es que todos se van a la universidad o a hacen algún tipo de estudios superiores y él pues eh, con una serie de ahorros que tiene, decide viajar en solitario durante 13 días por eh, lo que son las altas tierras del sur en, en Islandia, las, eh, las Highlands, con una mochila de nada más y nada menos que 36 kilos a cuestas, evidentemente en esa mochila pues había todo lo necesario para sobrevivir eh, comida, tienda de campaña etcétera, y una cámara de fotos entonces, bueno, pues a lo largo de esos de 13 días hace fotos de rincones de, de Islandia, los que son bastante bastante difícil de, de llegar, y bueno, pues... Eh, consigue vender algunas de esas fotos mejorar su equipo fotográfico y, y decide que bueno que realmente esa, eso es a lo que a lo que se quiere dedicar eh, profesionalmente y de hecho con, con 21 lo consigue porque eh, funda una de las mayores escuelas de fotografía en, en suiza y que también es operadora de viajes que se llama eh, fotocube os dejo el enlace pero realmente bueno excepto que habléis alemán no Va a ser difícil que comprendáis el, el contenido del, eh, de la página web, pero bueno, la verdad es que es, una, es un negocio al que él eh, le dedica los 365 días al año y cuando no está haciendo formación eh, online o bien presencial en la academia, pues básicamente se pasa entre 6 y 8 meses al año viajando alrededor del mundo. Entonces, volviendo a Islandia. Eh, que, como os comentaba, pues recientemente ha estado fotografiando el, el volcán en erupción. Entonces, esto nos demuestra que, obviamente, su amor por Islandia pues, eh, se mantiene hoy en día. Ha viajado muchísimas, muchísimas veces a, a la isla y aquí es donde eh, Rafa empieza a morderse las uñas, yo creo que ya hasta los nudillos, porque eh, Estefan lo que ha hecho es que se ha hecho construir un super 4x4 camperizado, un un vehículo de la marca Toyota que utiliza pues, para todos sus viajes de exploración y obviamente pues, eh, consigue llegar a localizaciones donde solo llegan unos pocos que tienen eh, los, los vehículos adecuados os, de os voy a dejar en las notas del programa un enlace única y exclusivamente a esta sección para que veáis cómo es el, el 4x4 y es una auténtica chulada la verdad es que da muchísima envidia y, y él explica además la historia que hay detrás del, del 4x4 y quiénes han sido los que se lo han los que se lo han fabricado que es gente bastante potente y que sabe y que sabe muy bien lo que hace con lo cual pues claro, ya os podéis imaginar que Stefan está en, en su salsa conduciendo a su 4x4 y, y llegando a pues eso, a sitios absolutamente alucinantes que luego se, se ven reflejados en, en su trabajo. Y además otra de las cosas que me contó Rafa, que, que, que me resultan muy interesante es que en 2005, eh, eh, de, perdón en 2015 hizo un viaje a Islandia acompañado de un equipo de, de rodaje y salió una película que se llama Light Hunter o Cazador de, de Luz que se bueno pues que ha salido en la, en la televisión suiza pero eh, Rafa me consiguió un enlace y os lo dejo también por si por si le queréis echar un, un vistazo está está muy chulo la verdad. Y bueno, por último comentaros también, eh, ya luego ahora, y ahora ya hablamos más de sus fotos y de sus viajes, que tiene dos libros publicados, uno que se llama Chasing Light, que se publicó en, en 2017. Este libro es bastante difícil de conseguir porque, eh, bueno, pues como le pasa a muchos autores, el problema con el que se ha encontrado Estefan es que al final la editorial pues se queda con gran parte de los beneficios y entonces él se enfadó con la editorial, al final lo quitó de la venta. Bueno, es un libro bastante complicado de, de conseguir y luego pues, Posteriormente, el año pasado, en 2020, publicó un segundo libro que se llama Nordic Islands, eh, que bueno, es el resultado de más de 80 viajes eh, distribuidos entre Groenlandia, Islandia, Noruega y las Islas Feroe. Y la verdad es que ambos libros pues, son, una, son una, una chulada y son muy, muy recomendables. Entonces, eh, por hablar un poquito más de su trabajo y de la forma que tiene Estefan de, de hacer las cosas... En realidad, yo os diría que más que fotógrafo, a mí me gustaría definir a Stefan como, como aventurero porque, bueno, pues ya os he comentado antes que pasa eh, la mitad o más de la mitad de los meses del año viajando, bien sea con clientes, bien sea por su cuenta y ha estado, en, aparte de los destinos que ya hemos mencionado anteriormente pues en, en otros un poco, un poco menos fríos como pueden ser Australia, Indonesia eh, Estados Unidos, Bolivia y, y todo esto siempre pues haciendo expediciones en kayak eh, a, a, eh, acampando en medio de los bosques, escalando hablando volcanes, yendo en Piragua, en fin, que son que son viajes en donde eh, hay una gran parte de aventura, pero es verdad que a Stefan le gusta mucho planificar eh, sus, sus viajes de forma casi, casi meticulosa, siempre que puede. Eh, y como siempre nos repite Rafa, pues suele visitar una localización muchas veces antes de encontrar ese momento en el que la luz es lo suficientemente especial eh, le gusta comprobar las, mm, si hay webcams pues, eh, eh, para hacerse una idea del, del terreno eh, normalmente la primera vez que va se suele dedicarse más a explorar que a hacer fotos siempre con la idea pues, eso, de encontrar localizaciones mágicas y esperar a que, a que el momento de luz sea el, el idóneo. Pero también es verdad que hay veces que, que tiene que improvisar y sobre todo cuando eh, las, lo, las condiciones meteorológicas no, no le acompañan ¿no? y eso conlleva un cierto riesgo. Recordemos que eh, una gran parte de los, de los viajes que, que realiza los hacen solitario. Y por lo tanto, bueno, pues se puede encontrar con, con problemas como el que se encontró hace un par de años cuando estaba en los, eh, en los Andes chilenos, un poco en medio de la nada. Le sorprendió una ventisca, eh, de repente cayeron 50 centímetros de nieve, la temperatura bajó hasta 23 grados bajo cero y, y bueno, pues poco más que casi de milagro eh, consiguió llegar hasta una base del ejército chileno y sobrevivió. Es verdad que siempre lleva un teléfono por satélite para, para evitar este tipo de, de desgracias por si tiene que, que pedir ayuda, pero bueno, esto no quita que, que lógicamente cuando vemos su trabajo y cuando vemos las fotos que consigue son unas fotos alucinantes, pero eh, luego está la otra cara de, de la moneda, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, por resumir y por y ya por por cerrar esta esta sección del episodio de hoy. Eh yo creo que la mejor forma que tengo de definir a, a Stefan es como un, un cazador de luces que se pasa mucho tiempo persiguiendo esa luz perfecta y esos fenómenos meteorológicos que que le permiten eh, pues sacar todo lo mejor de, de la localización en, en la que está y que, y que evidentemente bueno pues que las fotos son prueba no solo de su experiencia sino también un poco de su de su inconsciencia no a la hora de, eh, de no tenerle miedo a, a los elementos y de a veces ponerse en, en situaciones de, de cierto peligro. Sinceramente os recomiendo que, que le dediquéis un ratito a, a su galería de fotos, que además está muy bien organizada, porque la tiene eh, organizada tanto por destinos como por tipología de, de escenarios. Y, y bueno, ya si os si, si os enredáis a, 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 y empezáis a ver vídeos del 4x4, eh, la película que os he recomendado y tal, podéis pasar una tarde súper entretenida.
0: Ya lo creo que sí. La película es, vamos, a mí me encantó. Yo compré eh, esta película cuando salió, en 2015, y ahora ya podéis verla de forma eh, gratuita en su en su página. Eh, pero vamos, totalmente recomendable. Eso sí, hay que leer los, los subtítulos, pero vamos, eh, los paisajes que vais a ver y, en fin, para mí es el trabajo de un, de un excelente aventurero, como dice Sandra, y un, un trabajo realmente muy, pero que muy impactante a nivel de fotos y, por supuesto, a nivel de vídeo. Así que nada, muchísimas gracias Sandra por acercarnos al trabajo de, de, de Stefan y ya tenéis deberes para el fin de semana. A
1: ¡Ah! ti, a ti por descubrirmelo.
0: Nada, oye, <risas> un placer. Venga, seguimos. Bueno, pues parece que está siendo un poco ya costumbre que nos enrollamos más de la cuenta. ¿eh? No callas, es que no paras de hablar, Sandra. No callas, no callas.
1: Deja de recomendarme fotógrafos.
0: Bueno, pues no nada. No me
1: invites más, haz el podcast tú solo. ¿Qué quieres que te diga?
0: Todos son pegas. Bueno, cuando quieras, comenta con los oyentes cómo pueden contactar con nosotros.
1: Pues nada, lo voy a hacer muy rápido porque como me estás acusando de, de enrollarme mucho, pues nada que ya sabéis que nos podéis escribir donde siempre a la chimpún
0: <risa> que venga tío y qué mala es <risa>
1: no no venga vale voy a hacer voy a ser profesional voy a hacerlo seriamente vale. bueno ya sabéis que nos encanta que os pongáis en, en contacto con nosotros sobre todo pues para eh, comentarnos eh, algo referente al, al episodio que, que publicamos o si queréis si tenéis o queréis hacer alguna sugerencia o, o queréis descubrirme algún fotógrafo, bueno, pues eh, siempre estamos encantados de, de saber que hay alguien al otro lado escuchándonos y para ello, bueno, pues tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros. La primera de ellas es a través del, del blog de Rafa, en, en el post donde siempre deja las notas del episodio correspondiente, ahí tenéis una sección de comentarios donde nos podéis escribir. Luego también podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Instagram, pues sabéis que podéis encontrar a Rafa con su usuario Rafa Irusta. Le podéis enviar un, un mensaje privado y él muy amablemente os contestará. Si preferís hacerlo a través de Twitter, pues ahí estamos los dos. Rafa con el mismo usuario que acabo de decir antes, Rafa Irusta, y yo soy Vayausa, que se deletrea v -A 2 l a u s -A. Y por último pues tenéis también el, el grupo de Telegram que se llama Distancia Hiperfocal al que podéis acceder si es que no estáis dentro ya a través de un enlace que Rafa también suele dejar en, en las notas del, del episodio y creo que no me olvido nada más.
0: Eh, no, yo no, creo que no. Yo lo que sí quiero remarcar es, una vez más, el agradecimiento, como tú bien has, has comentado, por esos mensajes que nos enviáis, por vuestros ánimos, por vuestro feedback. Eh, eso sí, si a veces tardamos un poco en contestar, no nos, nos cabréis con, con nosotros. Al final tenemos el tiempo que tenemos, hay que intentar eh, dividirlo. Entonces, eh, contestamos, iba a decir siempre, yo creo que siempre, a lo mejor no sé, alguna vez se nos ha quedado algún mensaje sin responder, obviamente ha sido involuntario porque siempre intentamos responder y, y eso, que estamos muy eh, pues bueno, muy que, pero que muy agradecidos de eso, de vuestros comentarios de vuestros mensajes, de que estéis ahí eh, como siempre digo muchísimas gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier parte del mundo, porque esto al final eh, las cosas como son, hay gente que nos escucha desde lugares, que no voy a decir la lista, pero en fin, a veces que no sé ni cómo nos escuchan desde allí pero bueno eh, que, que muchísimas gracias y que un saludo mandamos desde aquí a toda esa gente eh, del otro lado del océano, en fin, de, de muchísimos países y, y que, bueno, pues eso, que es un placer estar aquí con, con vosotros así que yo creo que con esto podemos ir cerrando, si te parece uh -huh. vale
1: Sí, 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 hasta, hasta el próximo, eso es. <risa> hasta el 90 <risa>
0: <risa> Vale, Sandra, venga, pues muchas gracias y nos, nos escuchamos en, en, en el 90
1: a ti. Nos escuchamos en un par de semanas, Rafa. Un abrazo.
0: Un abrazo. Y nada, vosotros, pues como digo siempre, hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Si queréis información sobre mis talleres, ya sabéis, rafailusta.com barra talleres. Gracias y hasta dentro de 15 días. Nos escuchamos.